0: ru представляет nomobile.ru Первый глянцевый сайт о технике. отказ, подкаст, подказ. Ура! Пятница! Всем привет! Сегодня пятница. На самом деле сегодня не пятница, сегодня четверг. Но когда вы это будете слышать, будет пятница. Это очередной подкаст на Mobile.ru и в студии Николай Турубар и внезапно Марина Рожкова. Привет всем! Марина Рожкова – это боец невидимого фронта, широко известный специалист в узкой категории. На самом деле Марина Рожкова представляет такую пиар-составляющую PR- рынка. Мало кто из читателей знает, что такой пиар, он вообще есть а он есть реально, но все пиарщики, все бренды прекрасно знают Марину Рожкову, пиарщик это такой эм, для читателя невидимый судья, он как бы, как на поле на футболе есть судья, он бегает что-то делает, но его видит э, только когда он делает какие-то явные косяки, а если судья не заметен то это как бы хороший судья в пиаре немножко все по-другому, работает и в пиаре все на самом деле устроено очень смешно В пиаре есть Марина и есть все остальные. Марина очень такая веселая (смех) женщина. (смех) И сейчас мы будем немножко троллить, отобрал ваши вопросы. Но э, до вопросов, до троллинга я хочу поспрашивать, чтобы Марина своими словами описала ситуацию на рынке, что такое пиар, что такое пиар в IT-индустрии, какие ниши там вообще есть в этом сегменте и какие из этих сегментов занимает агентство «Марины Рожковой» которые Марина сейчас представляет. Расскажи вообще, что такое пиар в принципе, и вот как это вот работает в IT, и как это должно работать, и как это работает у нас, например.
1: А, окей, ну ты меня прям шикарно представил. А, спасибо, вот. я занимаюсь не только пиаром, но а, в общем об этом сегодня будем говорить. А...
0: Марина представляется как эксперт рынка мобильных гаджетов, да, потому что регулярно э, происходят различные комментарии от Марины. Да, но мы тут тоже поговорим. Давай.
1: Хорошо. Что такое пиар вообще? Пиар образ такой собирательный, наверное. А в России пиар это вообще нечто, я бы даже сказала. Опишу поподробнее. Вообще пиарщик должен находиться, не физически, естественно, между журналистами и компанией. И создавать в массах через журналистов, с их помощью, потому что журналисты это в первую очередь друзья пиарщика, так должно быть во всяком случае, должен создавать хорошее мнение о компании, чтобы люди понимали, что делает компания? Прежде всего, чтобы люди понимали, что она делает, зачем она делает и для кого она делает. Для кого это вообще нужно? Для кого нужны ее продукты?
0: Ну, там вот. есть разные пиар, типа есть продуктовые пиары, есть пиар спикеров, да, есть пиар бренда.
1: Да, безусловно. А, значит, Но в любом случае, а, когда ты работаешь с компанией, ты выполняешь, как правило, сразу все задачи, но понемножку. Тем более у нас в России на самом деле с маркетингом и пиаром все очень плохо. А... Сейчас факультеты там пиара и маркетинга, они есть там в самых, что ни на есть, захудалых институтах, в тих... текстильном каком-нибудь и т.д. и т.п. А... И кто там преподает, ну, ужас просто какой-то. Очень редко ты встретишь, чтобы в УЗИ преподавали... Люди, которые реально этим занимаются Это тоже очень большая проблема Поэтому, когда приходят на работу Молодые специалисты Дипломированные То, как правило, они не то, что ничего э, с собой не представляют для профессии Но у них еще и искаженное понимание Того, что это такое Поэтому э, О чем мы? Проблема,
0: проблема кадров да. Да, В пиаре, так понимаю
1: Она, она особенно, потому что э, Где-то, на самом деле, видимо, это с начала 2000-х пошло, когда на позицию пиара и маркетинга принимали там своих племянниц, родственниц, там жен и т.д. и т.п., которые э, ничего в этом не понимают, потому что считалось, что должен быть маркетинг, Для галочки, есть человек, который этим типа занимается. О том, что маркетинг и пиар могут генерировать продажи и рост доли компании на рынке, да, и с точки зрения бренда, и с точки зрения прямых продаж, у нас до этого стали доходить только сейчас. Да, ко мне сейчас приходят компании, которые мне задают вопрос, Марина, а вот мы потратим столько денег, а сколько продаж мы получим в ответ? А на этот вопрос на сегодняшний день ответить нельзя. Но это одна из целей моих на ближайшие.
0: Особенности год-два. российского пиара беспощадного, да, Марина выкладывала замечательную фотографию, которая перепостила, было было количество лайков перепостов и ретвитов. Картинка, на которой нарисован циклон фильма, я это я не знаю, кадра, хотя лицо знакомого человека. У вас, дай угадаю, у вас есть. Говнопланшет планшет до 1000 долларов, и вы хотите пиар, как у Samsung, что-то типа того. Это, я как понимаю, наиболее распространенная схема, да, когда к тебе приходят бренды.
1: А, особенности из... IT, да. Вы привезли из Китая планшет, у вас есть 1000 долларов <связывания> на продвижение, и продажи <связывания> обязательно должны опередить Samsung. Samsung <связывания> да, да, да.
0: А, какие особенности отечественного беспощадного IT-пиарата расскажу?
1: Особенности, ну...
0: Все тупые никто...
1: Большая безграмотность Никто, да. никто ничего не понимает. Ну нет, не, не то что никто ничего не понимает Очень э, тяжело на самом деле э, Вот как я уже сказала Очень часто такое случается Что э, молодые дипломированные специалисты Приходят в агентство э, в Пиар-агентство какое-нибудь работать Поработают там Хорошо, если они там поработают И наберутся хоть какого-то опыта а если они приходят сразу в компанию на сторону клиента, то вот они с этим искаженным представлением пытаются рулить процессами, в которых ничего не понимают. А есть грамотные барышни, которые хотя бы задают вопросы, слушают твою аргументацию, анализируют ее и только после этого принимают решение там или соглашаются с тобой на предложенные решения. Есть другой, другая категория я же клиент меня надо слушать и тут просто тушите свет причем сами эти барышни они могут запихнуть всю контактную базу в поле кому классический случай просто пиарщики кстати в компаниях тоже грешат этим и ну, я часто веселюсь, просто начиная чат по этому поводу.
0: Для тех, кто не знает, Марина, собственно, славится своим стандартным методом красловки по арест-релизов. Поэтому она все знает про поле кому, скрытую копию, про все возможные слова ключевые, про то, как представляться. У Марины совершенно нестандартный подход к расслуге релизов, и как нахождению адресов для базы своих контактов, Которые которым она рассылает релизы. Это такая, знаешь, такой интернет-мем. Интернет такая притча в языцах. И Марина одна из немногих, очень немногих представителей пиар-индустрии, которая не боится биться за свой бренд вообще во всех возможных соцсетях, во всех форумах. Сама лично приходит им. Аргументированно вступает в спор с оппонентами и очень часто, то есть почему еще любят Марину потроллить, потому что Марина не боится раскрывать какую-то информацию, которую другие агентства стыдливо умалчивают. Марина просто рубит сейчас вот как есть и это вызывает все новые новые споры, поэтому вот когда Марина говорит про барышней в разных агентствах, когда прям представляю, помню этих барышней, я прям помню эти бесконечные ветки в переписке, в форумах, в соцсетях. Когда вот огромное количество барочни нападают на Марина, а Марина отбивается.
1: На самом деле могу сказать следующее. Очень тепло отношусь к следующему комплименту. Малина, я знаю, что тебя не любят, очень не любят многие пятщики. Малина. Но я практически не видел журналистов, которые бы тебя э, не любили э, за какие-то вещи, которые ты делаешь в своей работе. То есть меня могут не любить за, ну просто вот за мое острое словцо, вполне может быть, кому-то чего-нибудь. Да сказал. почти
0: всем, наверное, да. Что-нибудь сказала. Но опять же, крайне редкий вообще, ну то есть супер редкий комплимент, так сказать, в вашей индустрии в адрес Марина это то, что на знаменитом Лукомор... Луркоморье, на ту lurkmore. uh, uh, тот самый ресурс, который стебает, перестебывает некая такая альтернативная Википедия по uh, нашему рынку, есть страница, посвященная Марине Рожковой, которая обновляется просто крайне, крайне регулярно. Последнее обновление было в этом месяце. И мне, например, приятно, что uh, в заголовок как-то вы, 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 Наверх вынесены три высказывания, связанные с Мариной Рожковой. Они следующим образом звучат. неприятно, что там есть на мобайл. Кто такая Марина Рожкова откуда у нее мой адрес? Популярный запрос в Google. Соскучились? Вот и свежая порция новостей из мира гаджетов. Это одно из возможных вариантов представления Марины в релизе. Марина через пресс-релизы По общается... С... Письме. С... Марина да. очень смешно через пресс-релизы общается, коммуницируется с аудиторией. Но ну, и третий. Я... Я знаю, кому эта фраза принадлежит. Она не моя. Я не буду всякий случай полить человека, но я просто ее как бы перекопиратил. И она здесь тоже есть. Чтобы продукцию продукте узнал весь телеком, нужно или сделать спецпроект на Номобайл, или попасть в рассылку Рожковой. А теперь маленький... Эм... Такой э, момент для читателей, которые вообще не понимают, о чем речь Которые сидят, при, пришли, включили э, э, подкаст на мобайл, чтобы послушать про новости рынка Тут какая-то Марина Рожкова, которую они не знают А вы ее знаете Вот э, спецпроекта на мобайл и рассылка Марины Рожковой да, э, В один момент мы соединились э, в, в творческом экстазе Это был распил iPad Который тоже, между прочим, здесь на этой страничке, посвященной Марине, упомянут. И что происходит, когда соединяется спецпроект спецпроект Mobile и Марина Рожкова? Происходит самый известный, самый массовый, самый вообще мозг взрывающий ролик на мобайл за всю историю, по которому проект известен и в нем вы могли видеть Марину Рожкову которая передавала привет Владимиру, это была такая роль камео, и мало кто знает, что собственно говоря, во многом благодаря Марине этот ролик появился, потому что Марина была тем человеком, который оплатил этот распиленный iPad, это не редакция на мобайл оплатила, а Марина оплатила этот беспредел наш вот и теперь ее знает аудитория порядка миллиона человек, которые видели ее камел кстати, вот этот момент, да, когда бюджетными средствами да, сделать максимальный эффект я считаю одной из характеристик Марины Рожковой я агентства Марины Рожковой то есть, давайте честно скажем, по сути большинство твоих клиентов это говно бренды у которых очень мало денег и которые хотят много И извратиться так, чтобы... То есть, и нужно придумать что-то такое уникальное, чтобы вот за эти маленькие деньги был максимальный убийственный охват. И тут, с одной стороны, все средства хороши, а с другой стороны, хочется как-то держать э, свою марку. И, например, именно Марина была автором знаменитой истории субботних Сисик Артемия Лебедева, когда она... Собирался своих брендов, которые она представляет денежку небольшую, Вкладывала гаджеты своих брендов в руки девушкам или там раскладывала вокруг нее, которые в голом виде снимались для Артемии Лебедев. Получалось, что как бы аудитория гигантская. А, вроде всем хорошо. Вот это один из классических примеров: да, как вот можно действовать нестандартно в случае с Мариной. А, те как вообще этот проект. Он, ты им гордишься, не гордишься, что вот, вот Артемий Лебедев
1: во-первых, я больше постов у темы делали мы просто стандартных, когда есть несколько разных брендов, несколько разных продуктов, которые не конкурируют между собой. С другой стороны, можно о разном почитать для читателей блога. И на самом деле, вот первые такие проекты, которые мы делали, они были просто шикарные. То есть, тем большое спасибо, да, при том, что если вы почитаете комменты у Темы, они просто шедевральные иногда, не в плане информативности. Вы, думаю, понимаете, о чем я говорю. Но при этом эта аудитория, она живая, она очень активная. Например, по первому проекту с Прогородом У них просто сайт упал от количества у них посетителей на сайт пришло в четыре раза больше когда пошел этот проект в итоге там были проблемы с тем чтобы эту аудиторию переработать собственно потом есть еще несколько примеров до того каким образом мы делали проекты с темой Но результаты всегда меня впечатляли. Другое дело, что вот, опять же, к сожалению, очень часто на стороне компаний, хотя это не поголовно, сразу скажу, не поголовно, что радует, сидят люди, которые очень шаблонно мыслят. Значит... Это правда. И не понимают, как работает информация в интернете, просто не понимают Не понимают, что э, очень важные пункты это конфликт, это юмор, это то, что заводит аудитория И поэтому, да вы что, у него нецензурное слово в блоге написано Нет, ни в коем случае А вот в пятом посте сверху у негра штаны спущены когда стоит куча афроамериканцев, и у одного из них штаны, знаете, в стиле Я, я обосрался. Да, вот. Знаем. Поэтому вот Такие высказывания меня просто шокируют и сразу перекрывается, причем не обращается внимания ни на количественные показатели аудитории, ни на качество этой аудитории, ни на то, что посты у этого блогера, они регулярные, постоянные, интересные, и аудитория у него тоже своя и постоянная, и живая, и активная. Вот это все не оценивается, потому что оценивать не умеют, не знают как, Ну вот... Вот это вот больше всего грустно Иногда, конечно, смешно Как в случае с этим
0: Расскажи с про с свои самые эффективные инструменты штанами. работы Самый как бы, эффективный инструмент работы Марина, это э, как называется? Пресс-релиз-рассылка, которую многие э,
1: Но это э, самая которые, самая Ну, это самое заметное Это такой твой да. выход
0: в эфир Такой самый громкий То есть все э, притчи во языках Это э, если ты попал на заметку К Марине Рожковой, в ее базу То из нее невозможно вычистить, релиз Марины Рожковой тебе найдет везде, в каком бы адресе ты бы не скрывался маленький пример, у меня порядка там 10 адресов разных да. и понятно, что те, которые начинают там, с турбара, с собакой, что-то такое, это как бы легко палится но у меня при этом есть пару-тройку адресов, которые вообще нигде никогда не светились я их делал, там, я не помню никаких причин, но и туда иногда попадает релиз другой Марины Рожковой Марина, во-первых, как ей это удалось? Что это за как паук у тебя по сети бродит, собирает адреса невинных людей, а потом оббитых? Ну какой релизами. же ты невинный, елки палки. Ну да. Не про меня хорошо. Телеком
1: Тусе невинным тебя вообще нельзя назвать. Я имею в виду не фейсбучную Телеком Тусу, а вообще.
0: Продолжение по поводу вопросов к Марине. Большинство из них связано про рассылку. Цитирую просто сразу на группу можешь ответить. Сколько времени своей жизни ты тратишь на рассылки сколько у тебя имел адресов насколько эффективны рассылки исключи меня из своей рассылки подкаста немедленно где она взяла мой email зачем за что вот общем, вот так вот давай рассказы про рассылку
1: дайте бога с удовольствием на сегодняшний день рассылка несмотря на то что она вот носит мой характер да я безусловно Смотрю, каким образом это действует, отслеживаю. Более того, того, сама обрабатываю отклики на рассылку. Это очень важно с моей точки зрения. И важно, во-первых, важный, да, и поэтому я сама лично продолжаю это делать. При том, что у меня база порядка 25 тысяч адресов.
0: Не миллионов. Точно, я абсолютно
1: уверена. Потом, что касается того, что вот мне приходит рассылка на этот адрес, я прошу отписаться, а на второй она мне продолжает приходить. Сбой системы. Люди мои, нет, нет, нет. Ну, сбои системы, они бывают на сегодняшний день настолько редко, что все-таки у нас техника-то уже... Не второй год, правда же? Поэтому а, сбой системы ва- бывает редко. А что касается там, двух-трех адресов, вы не забывайте, пожалуйста, что вы когда легко новый адрес, а, если он тоже есть в моей базе, то у вас, как правило, там либо с одного, либо с другого адреса настроена переадресация. Да, да, да. И поэтому а, иногда м- м- приходят ко мне на почту претензии, я же просил меня отписать. Почему мне опять пришла рассылка? Проверяешь, нет адреса в базе. Говорю, исключен тогда, когда попросили. Давайте э, проверим, может быть, есть какой-то адрес. Сто пудово находится еще один адрес, просто с которого стоит переадресация на основной ящик. Включаем его, все довольны, все счастливы. Это если надо отписаться. Иногда происходит следующее. А вот я не заказывал, я вообще из принципа хочу отписаться. Ну, ради бога, принципы могут быть разные, вот. Ну, если новости не интересны. Не, ну вообще, а что, про планшеты вы ничего не пишете? Да нет, следующая новость будет про планшет. Ну ладно. Такое тоже бывает, и нередко. А, или что-нибудь вот в таком духе. Когда начинаешь разговаривать с человеком, ну, ну, дождь случился, попал под дождь. Или еще что-то, настроение плохое, ну. Ради бога.
0: Цитирую фрагмент абзаца рассылка, опять же, lookmore.marina.rochkowa. Несмотря на постоянные жалобы адресатов рассылки, провайдерам и регулярные баны, к удивлению многих, умудряются проходить самые продвинутые спам-фильтры. Как тебе удается проходить спам-фильтры?
1: Ну, это как раз к вопросу того, что вот у меня много адресов. Действительно, гугловые спам-фильтры, они очень сильные. Но при этом одна из задач моей рассылки и задача, которая выполняется нормально, это то, чтобы письма доходили. Потому что в моей базе Моя рассылка, она носит не только информационный характер для журналистов, да, которые потом формируют по моей рассылке новости. Я добиваюсь от компаний того, чтобы они все-таки не выводили продуктом Зачастую даже стараюсь, чтобы они на своем сайте не публиковали, чтобы рассылка проходила раньше раньше того, как когда вот продукт пошел в продажу или там появилась какая-то информация о нем, чтобы вот дать новость свежую, это первый момент. Второй момент в моей базе достаточно много не только журналистов, блогеров, людей, которые интересуются техникой, да, но также там много Людей, которые работают в ритейл-сетях, которые работают тренерами в том же ритейле, которые работают с этим материалом в других плоскостях. И у меня был случай, на самом деле, если я не ошибаюсь, белый ветер. Приходит письмо. Как надоел ваш спам! Я говорю... Я правильно понимаю, вы хотели бы отписаться от моей рассылки? И через 15 минут мне начинают сыпаться письма. Порядка там 8 или 10 писем из разных магазинов этой же сети. О том, что «Марина, пожалуйста, не исключайте, нам нужна ваша информация». «Марина, пожалуйста, это какой-то там в одном магазине написал». «Марина...» Пожалуйста, оставьте наш адрес в своей базе и т.д. и т.п. Еще через два часа приходит письмо. Марина, я директор этого магазина, это наш продавец. Пожалуйста, оставьте и этот адрес в базе рассылки. Вот такие истории были. Поэтому... Я, я
0: пока подхвачу, пока Марина переводит дух. На самом деле, Марина основоположник, основатель уникального подхода в рассылке личностного подхода, потому что ни одна рассылка не, не начинается со слов: Здравствуйте, мои дорогие любители гаджета, вы по ней соскучились и так далее. То есть Марина рвет дистанции, работает как журналистка. Ну вот есть сайт на Mobile.ru, которого отсутствует дистанция со зрителями. Мы на ты-читателями, у нас сложнее нет дистанции. И а, большинство пресс релизов просто чтобы вы понимали, когда не приходит к журналистам, несмотря на то, что там написано много слов, бла-бла-бла-бла-бла, обычно это звучит так. Uh, ну, перевести можно так Здравствуйте, я обычное очередное без, 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 бестолковое, бесполезное письмо Которое uh, называется пресс-релизом Которое попало сюда, потому что должно было попасть Потому что у компании X вышел продукт Y и так далее То есть оно абсолютно не безличностное Оно скучное, оно грустное Есть uh, если там а еще у... что? Повода, ну, куча косяков, может быть, да нечитаемые картинки, огромные архивы И прочее, 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 прочее Поэтому по поводу, я думаю, Марина может книгу целую написать Как правильно делать пресс-релизы А у Марины всегда радость, Затор. Мало того, что Марина часто представляется разными именами. Разными именами представляется. У нее там пробелы в фамилии, в имени, разные адреса. Но там всегда весело, там драйв, там движуха там позитивно. Здравствуйте, мои дорогие любители гаджетов. А вот и я. Да, попала к вам снова с новой новостью. Дальше идем по нашему списку.
1: На самом деле, вот вернемся Давай. к теме пиара. Очень хотела бы вот этот момент заостряй, сказать. Застрять. Да, 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 да. Я тоже получаю массу пресс-релизов на ящик. Меня приглашают на пресс-конференции и прочее. Прям впечатляет, когда в конце написано. Пришлите нам, пожалуйста, ссылку, когда заместите нашу новость. Или что-нибудь в таком духе. Да, Вообще это... а они
0: звонят, спрашивают об этом регулярно.
1: Мне не знаю, слава богу.
0: Вопрос, читатель. Когда агентство Стаблина Рожкова перестанет рекламировать чужие китайские гаджеты и начнет выпускать свои собственные?
1: О, да, у нас была шикарная рассылка, да.
0: Первоапрельская.
1: Первоапрельская, да. В прошлом году тоже была первоапрельская рассылка. Меня поздравил Николай Прянишников.
0: Да, про Сколково, я помню, была. Рожкова и была рассылка. Да,
1: да, да, да. А, мне это было очень приятно, но... Первое апреля. В прошлом
0: году Марина внезапно стала агентом, резидентом Сколково, а в этом году был релиз от Рожковой, что вышел гаджет под брендом АМР. Да. Агентство Марина пэт. Хорн пэт, да. Который вот троллится он как Рожпэт на Лукморе. Um, и, между прочим, такие проекты, как Фера, Гаджет, PC Magazine делали про эту новость.
1: Очень жалко было, да, разочаровывать народ о том, что, извините, на тест ничего не пришлю и купить тоже пока не получится.
0: Слушай, возвращаюсь немножко назад. Марина, откуда-то такая взялась? Вопрос есть такой. Откуда-то такая взялась в принципе? Вот был рынок себе и хренак, на нем появляется Марина Рожкова, эксперт, э, который занимается брендами, скажем, низкобюджетными. Как ты вообще вошла в эту всю
1: историю? Родилась в Казахстане.
0: В Казахстане, так. Начала издалека.
1: Да нет, вернусь сразу к теме. Вообще, мой первый такой серьезный проект это, пожалуй, ETEN. Были такие коммуникаторы, тогда это еще не называлось смартфонами, это называлось E-10 коммуникаторами, да, да ETEN Glowfish. Вот это, собственно, такая э, большая серьезная история, с которой началось... То есть агентство. ты с этого
0: началась как агентство?
1: Да, я с этого началась как агентство, потому что э, ETEN э, стартанул э, очень хорошо. Э, вот, во многом, я считаю, благодаря Михаилу Фадееву, который был руководителем российского представительства. И Михаилу Полеченкову. И Михаилу выросить... Полеченкову, Который рекламировал конечно, да, да, смартфон
0: да. Glowfish, да.
1: Угу. да. А, вот российский бизнес ИТЭНа был целиком продан... не, не российский, просто российский бизнес ИТЭНа составлял 85% всего бизнеса ИТЭНа поэтому э, смартфонной части именно. И вот он был целиком продан компанией Acer. Э, Меня звали в там, Леша Клочков, когда пришел, он называл меня в но э, я решила остаться все-таки на аутсорсе. Я предложила ему работать с ним на аутсорсе, но э, в больших компаниях все же по правильному, по регламенту, поэтому человек нужен был в, в любом случае в штат, вот, а, поэтому Мы вот так вот разошлись Я какое-то время, пока они искали человека наш, а, Обслуживала уже Acer Бывший e бывший Glowfish а, После стала заниматься отдельными клиентами Так потихонечку выросла вот, На тот момент я работала с Navitel Как раз а, 60% рынка в Navitel то, что было написано в ведомостях. А, тогда я помню, Юра Байер, который был еще в связном, он на пресс-конференции какой-то говорит, ну, металл это 60% рынка. Я помню, что эту информацию, как раз эту аналитику собирала я и работала над этим материалом. Вот. Собственно, это были мои такие первые шаги, которые укрепились, и дальше это выросло. Вот наше агентство. На сегодняшний день уже с приличным штатом, порядка 30 человек.
0: А, скажу какие у тебя сейчас главные твои клиенты, кого ты ведешь?
1: Да, возвращаясь к теме, как ты сказал, низкобюджетных клиентов. Смысл следующим. Я действительно больше люблю стартапы. А знаете почему? Потому что на этом этапе разговариваешь напрямую с владельцами с теми людьми деньги которых ты тратишь и на пальцах объясняя им эффективность процессов и того каким образом тратятся эти деньги вот все понимается просто э, с полуслова работать легко работать понятно э, как только возникает в команде непрофессиональный человек сразу становится сложнее Поэтому, наверное, у моего агентства даже формируется профиль таких вот именно либо стартапных проектов, либо э, проектов локальных, но там, где люди ценят эффективность э, того, э, как тратятся деньги, эффективность процессов. На примере того же хайскрина, посмотрите количество поисковых запросов, вот э, в этом году оно вот за время моей работы оно по-моему не помню просто начальную точку, но на самом деле я с хайскрином начала screen хай-скрин бренд существует давно но именно пиаром мы стали заниматься 2 года назад 2 половиной года назад на сегодняшний день количество поисковых запросов по слову screen переваливает за 90 тысяч вот поэтому я считаю, что это результаты работы. Вообще у нас в агентстве Кредо о том, что любой процесс, несмотря на то, что пиар – это гуманитарная наука, но все процессы, они переводятся в цифры. Формализованные. Да, да, да. Потому что таким образом можно оценить эффективность. Не эфемерный там бренд awareness, да, хотя такие вещи тоже есть, но при всем при этом на самом деле все можно Или хотя бы придумать какие-то инструменты, каким образом пересчитать, чтобы хотя бы оценивать сходные процессы. Например, рассылка. Если вы когда-нибудь встречались с отчетом какого-нибудь пиар-агентства по рассылке или месячной работе, как правило, это называется красивым словом «мониторинг» в которой сваливаются все ссылки без каких-то идентификаторов. там а, крупные это издание, как no Mobile, да или это там, О, да, не знаю, газета, газета Верхняя Бескудникова, или там, я не знаю... А я а...
0: Бескудникова, между прочим. Тут откуда знаешь ну, Бескудникова? Я что? сейчас там живу. А ты Бескудникова живешь? Да, да, да. На какой, да, какой да. улице?
1: Бескудниковский бульвар. Ха-ха-ха!
0: Мы почти в одного района. Так, а я живу на Дублинске.
1: А, да, соседняя улица. На районе, да. Вот, поэтому э, красивым словом мониторинг Как-то был у меня случай Малина отправляю вам комментарии по отчету Какой-то китаец присылает Ну, не попал он с адресом Как-то у него подставился в почту мой адрес И он отправил его мне Открываю я отчет Смотрю там, о, как много ссылок Давай проходиться по ссылкам Я отписалась, конечно, китайцу, что он не туда попал Но интересно было Прохожусь по ссылкам и понимаю, что в конце материалов э, стоят там данные источник там какой-то английский сайт там, или источник какой-то там э, европейский сайт. Я понимаю, что пиар агентство российское э, вот к данным публикациям оно нет не никакого отношения в принципе. Но при этом как круто выглядит отчет, там же так много ссылок. Вот э, в частности. По итогам моей рассылки я обязательно собираю те новости, которые вышли э, по результатам рассылки. И я эти э, отчеты, я их формирую тоже определенным образом. Таким образом, чтобы было видно, вот крупные издания, а вот какие-то ребята, которые там сделали перепечатки или там, э, не знаю, где блог какой-нибудь, где читает там человек в месяц. И эта ссылка, она очень мало значения имеет для компании, для клиента. Поэтому вот этот момент, он меня тоже возмущает в работе пиарщиков. А самое э, главное, знаете, что грустно? То, что вот из-за непрофессионализма э, пиарщиков уменьшается роль э, журналистского сообщества вообще в индустрии. Потому что но э, смысл в следующем, что я считаю, что пиарщик, э, он должен, во-первых, э, стоять в большей степени даже на стороне журналистов, нежели на стороне э, компании. Э, мы зачастую э, так и делаем, то есть есть ситуации, когда менеджер из компании звонит и говорит, Боже, боже, какой ужасный обзор, да вы что, да да как это можно такое написать? Там о нашем прекрасном аппарате и т.д. и т.п. А начинаешь разбирать по пунктам, ну а там какие-нибудь вещи, типа там... э -э, Глянцевый корпус марки, а что он не марки? Или там, не знаю, аппарат э -э, скрипит... Ты берешь аппарат, сжимаешь его в руках, он скрипит. И один раз мне вообще шикарную, шикарную штуку привезли. Мне привезли, чтобы я передала на тест Тут а, самый, планшет,
0: а, из Китая, Не-не-не-не-не-не-не.
1: <смех> <ты смех> мне, чтобы я передала на тест в что ли, а, консольку. Я ее беру так в руки, она как погремушка. <смех> <смех> я говорю, ребят, Вы уверены, что это надо отдавать? Вы точно этого хотите? Ну, привезли другую. Таня гремела. Поэтому вот такие моменты... На
0: какой стороне пиарчик? Я просто маленький э, экскурс делаю. Свою историю. У меня был период в жизни полгода я выдержал, когда у меня было тоже пиар-агентство, когда я решил, что это все просто и легко, на самом деле реально все просто и легко, но просто это очень эмоционально вымораживающая абсолютно вещь, то есть тут нужно иметь не то, что остальные яйца, тут нужно иметь стальную задницу, остальные яйца, тут нужно быть вообще быть железным человеком, Iron Man 3, не знаю, чтобы выдерживать этот все вот наброс от клиента, потому что когда ты работаешь на стороне пиар-агентства, ты всегда не прав. Тебя может все, тебя могут журналисты. Тебя мочит бренд, ты между двух, между двух огней А когда ты на стороне журналист, когда ты журналист То наоборот, тебе все облизывают, тебе приносят там гаджеты выголивают, вывозят Ты как бы, это совсем две разные роли А я пытался одновременно быть и в роли журналиста объективного И в роли а, пиарщика, да При этом я всего две конторы вел а, Полгода, я повторюсь а, Ну в, чьи, в открытую, да Я бы сказал, ребята, не зря на то, что я журнали... вас как бы, поддерживаю да, Вам там делаю рассылки Короче, у меня есть как бы свой эксперимент журналистский. Если ваш продукт говно, я буду делать обзор его. Я напишу, что он говно, поставили ему там двойку, но при этом как бы, ну, это не будет значит, что я должен ставить вам 5 баллов.
1: Сам себе а, на горох поставлю да, потом. В итоге, <с короче, <с
0: это никто ничего не понял, и все подумали сразу, что Коля, почему ты так плохо написал про наш продукт, который то сам же пиаришь. В общем, это смешная, это сложная история, но как бы не относился кто к Марине Рожковой, я думаю, мало кто отрицать сможет, что Марина крайне эффективный менеджер, крайне эффективный пиарщик, как минимум, по охвату аудитории, потому что она Умудряет попадать, генерить такие публикации, какие большим агентствам не всегда удаются. Я процитирую опять же Лук очень уж там прям написано все красиво. Обладает феноменальной способностью без мыла прорезать в любые, даже самые серьезные СМИ, которые по логике вещей должны бы ей в резкой форме отказывать в публикациях. Вот, это правда Это абсолютно чистая правда И, опять же, мало какая компания, какая пиар-агентция Работала с таким большим количеством селебрити И вот Марина там и с Каганом работала И с э, Артемием Лебедевым работала И с Камолом этот, вижу, Пореченкова То есть, как это не удается, непонятно Ладно, мы вернемся, давай, обратно к Брэдам Какие Брэды ты сейчас представляешь, ведешь?
1: На самом деле... В первую очередь, там, хайскрин Александр. Этот список постоянно меняется, потому что для отдельных брендов я делаю какие-то отдельные проекты. И список из
0: High Screen Александра постоянно меняется?
1: Нет, я сейчас продолжу его. High screen Александр, про город. Значит, несколько раз я начинала и заканчивала работу с сити-гидом. Сейчас я их не веду. Значит, а, престижу
0: Марина, вынужден тебя прервать на перечисление бесконечного списка брендов Потому что звукорежиссер машет руками вовсю Пора закругляться Мы подкаст закончим переходом на личности Марина, а, скажи, почему так тебя не любят пиарщики? Вот как ты сама думаешь? Я опять же цитирую Лукморья а, Является излюбленным объектом травли и ненависти со стороны коллег-пиарщиков
1: потому что я... Существует
0: мнение, что они просто завидуют Почему?
1: Ну, потому что я не стесняюсь говорить об их ошибках, проколах и интервалить их в ответ <свят>
0: Скажи, а ты вот, тебе время не желательно своего, которое ты тратишь на отстаивание своей э, позиции в э, форумах, в э, соцсетях, потому что многие просто этим не заморачиваются, ну, что время тратить на это, как бы и забивают просто, а ты выходишь Все знают, если затронут продукт Марины Рожковой, то при любом набросе ждите ее в комментах
1: (сínt) Да, у нас хорошая служба мониторинга (сínt) Так вот, нет, мне не жалко этого времени, потому что я извлекаю несколько пульс из этого Во-первых, я понимаю ту аудиторию, которая меня читает, которая получает мою рассылку Я понимаю какие-то вещи, которые, может быть, мне стоят в своей работе как-то отрегулировать. Второй момент. Ну, наверное, я тренируюсь перед чтением лекций в каком-нибудь нормальном, может быть, в УЗИ. Или, может быть, перед написанием своей книжки, потому что Талмуд с инструкциями для пиарщиков и не только. Мы в агентстве уже написали. Это большая папка с большим количеством листов, сформированных на конкретных кейсах. Вот, поэтому, не знаю, когда опубликую, еще не задавалась этим вопросом, работы очень много. Знаете, как говорят люди, которые... не умеют делать, они обязательно учат, они пишут книжки. А люди, которые что-то делают и делают это успешно, им обычно некогда, и до этого у них руки доходят в самую последнюю очередь, когда уже можно там отдать все в руки подчиненным, и тогда заняться вот такими вещами, как написанием книжек, образованием публики. Хотя, в общем.. Образованием публики я сейчас немножко занимаюсь, поэтому, но надеюсь, что это на пользу обществу.
0: А, ну ладно, на этом будем заканчивать на этих словах про пользу обществу. Я напоминаю, что с нами была культовая совершенно фигура. В IT-телеком журналистике Марина Рожкова, которую многие считают своим долгом почему-то все время поддеть где-нибудь, пнуть. Но я вам честно скажу, я всегда на стороне Марины Рожковой, я на стороне девушки. И мне, конечно, методы некоторой Марины вызывают тоже вопросы, но а Марина эффективно. это главное. И Марина одна из единственных пиарщиков, экспертов, о которых огромное количество, как это называется, господи, как их назвать? Картинок, демотиваторов, мемов. То есть, есть у нас один такой перец в индустрии, который регулярно строгает картинки с участием Марины Рожковой, которые расходятся по интернетам. Кто хоть как-то интересуется IT-журналистикой, посмотрите обязательно, наберите в Яндексе Марины да, Рожкова.
1: Спасибо,
0: да, и будет вам счастье. Там все очень весело. Напоминаю, что подкаст «Мобайл» выходит каждую пятницу и по новым правилам, внедренным новым главным редактором Кивом Корчуном, каждую пятницу или четверг, когда мы записываем подкаст, у нас в гостях новый человек, то есть мы отошли от комментирования новостей индустрии и переходим к общению с, раз, с различными интересными личностями у нас был Евгений Козлов был Евгений Козловский и сейчас Марина Рожкова которая как написано в Мелокуморе смотрит на вас как на подписчиков Коля, спасибо всем пока,
1: пока.
0: на mobile.ru. первый глянцевый сайт сайта подкаст, подкаст,
1: подкаст.